0: Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport einfach. Also ich kann wirklich so zack. Rot und Schweiß, der Fortuna Podcast. Der Fortuna Podcast. Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes Rot und Schweiß, weiterhin präsentiert von den Stadtwerken Düsseldorf und. Bei mir ist Alexander Jobs, der Vorstandsvorsitzende der Fortuna. Erstmal schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Das ist gut, dass du es tust. Und jetzt wollen wir dich mal ein bisschen zwischennehmen, sozusagen. Du bist jetzt, wir haben uns auf ein Du geeinigt, das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Klar. Du bist jetzt seit 100 Tagen im Amt, wenn man mal zurückdenkt. Also da war die Fortuna echt in akuter Abstiegsgefahr, als du das Ganze angefangen hast. Jetzt sitzen wir hier und konnten durchatmen. Fortuna hat am Ende auf Platz 10 die Saison beendet. Würdest du sagen, aus
1: sportlicher Sicht, perfekt gelaufen alles in der Zeit? Ja, viel zu deuteln haben wir nicht seit der Zeit. Na klar war es eine große Unsicherheit, die zu verspüren war. Aus der Mannschaft heraus, insgesamt im Verein, aus der Fansicht heraus. Wir hatten dann zügig wichtige Entscheidungen zu treffen und heute können wir sagen, Vieles davon ist, waren die richtigen Entscheidungen, vielleicht alles waren dazu die richtigen Entscheidungen. Und wir sind froh, dass wir sehr, sehr schnell und zügig dann auch in den Erfolgsmodus zurückgekehrt sind. Und heute, heute sitzen wir hier und planen schon die neue Saison. Zum Glück in der zweiten Liga, dort wo die Fortuna auf einem gesicherten Mittelfeldplatz geht. Ist. Hast du dich denn mal dabei
0: erwischt, dass du gedacht hast, ich meine, die Serie war ja super, zwölf ne? Spiele ohne Niederlage, aber wo du mal gedacht hast, ey, da wäre sogar noch mehr drin gewesen oder hast du, hast du dir das selbst verboten, so zu denken?
1: Ja, ganz so weit würde ich nicht gehen, aber natürlich ist man auch Fan, wenn man die Spiele verfolgt und wir wissen ja alle, das ein oder andere Ergebnis hat man sich dann schon anders gewünscht. Wir haben in der Schlussphase den einen oder anderen Zähler liegen lassen. Man darf sich nie ausmalen, man kann sich nie erträumen. Aber wenn man dann die Tabelle sich anschaut, was hätte noch gefehlt, um noch ein Stückchen weiter oben ranzuschnuppern? so viel war es nicht. Wenn man die gesamte Saison betrachtet, zu der Zeit war ich noch nicht bei der Fortuna, dann sagen schon viele auch meiner Mitstreiter, wie viele Punkte haben wir liegen lassen und hätte wenn. Aber im Fußball, im Konjunktiv zurückzuschauen, das wissen wir alle, macht wenig Sinn. Das bringt nichts. Ne? <lacht> Hat dich etwas besonders überrascht bei der Fortuna, mhm. als du im Februar angefangen hast? die Kraft und die Emotion, die der Verein doch mit sich trägt, insbesondere natürlich in dieser Stadt. Ich lebe mit meiner Familie seit zehn Jahren in der Stadt. Was mich fasziniert hat, wie viele Menschen um die Fortuna herum den Verein wirklich mit dem Herz begleiten und totale Identifikation damit verspüren. Das ist von außen betrachtet etwas, was mich wirklich begeistert hat. Und zusätzlich habe ich hier eine Willkommenskultur erlebt, bei den Mitarbeitern, bei den Mitarbeiterinnen in den Gremien, auf Sponsorenseite, was mich auch wirklich mehr als überrascht hat, darf ich ehrlich sagen. Das ist nicht selbstverständlich bei dem, was die Fortuna in den letzten Jahren erlebt hat. Aber das stimmt mich total positiv und ich bin froh, bei der Fortuna jetzt Verantwortung tragen zu können, gemeinsam mit, mit den Mitstreitern, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und so gehen wir es an.
0: Du hast gesagt am Anfang, dass du sehr viele Gespräche erstmal viel, äh, führen möchtest. So ein Dorn
1: gepeilt. Wie viel waren es? Es waren jetzt weit über 100. Ich habe das ja schon das eine oder andere Mal öffentlich auch gesagt. Grundsätzlich, das war mir wichtig. Ich kannte die Fortuna natürlich nur ähm, als, als Bürger der Stadt. War jetzt nicht von Beginn an Fan der Fortuna, aber man beschäftigt sich natürlich schon mit dem mit dem Verein, wo man lebt. Und so sagte ich auch zu Beginn, ich muss die Fortuna verstehen lernen. Ich möchte hören, was war gut, was ich nicht so gut, was bewegt die Menschen außerhalb, innerhalb des Fortuna, wenn man so sagen darf, Kosmos. Und dazu muss man sich ein Bild machen. Ganz viele Gespräche geführt, viele Sorgen mitbekommen und erhalten, viele Wünsche erhalten, natürlich auch Erwartungshaltung erhalten. Und das ist ja auch die Faszination eines Traditionsvereins, dass, dass, dass es so viele Strömungen gibt in unterschiedliche Richtungen. Das aufzunehmen, dann zu kanalisieren und dann aber auch nach vorne gerichtet, den Ausblick zu wagen, gemeinsam nach vorne zu gehen und zu arbeiten. Das war das Ziel. Ich sagte zu Beginn, ich will einer von wir werden. Ich möchte einer von wir werden. Ich denke mal, den ersten Schritt dazu habe ich getan. Und jetzt geht es darum, dass wir uns für die kommende Saison gezielt und, und mit, mit den richtigen Entscheidungen auch vorbereiten. Du sagst es
0: schon, also einer von wir, was ja bei Fortuna auch, ja, sag ich mal, sehr bezeichnet ist, ist, dass sehr viele Leute schon sehr, sehr lange auch in diesem Verein hier arbeiten und haben auch schon den einen oder anderen Vorstandsvorsitzenden erlebt. Sind sie trotzdem ja auf dich zugekommen und haben, sozusagen, waren sozusagen open-minded dafür, dass jetzt schon wieder jemand Neues da
1: ist oder musst du teilweise auch erstmal so ein bisschen das Eis brechen? Es gab beide Seiten. Es gab eine große Offenheit von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die, die mir auch ganz offen geschildert haben, was war, warum, weshalb, wieso, was man sich wünscht. Aber dann gab es natürlich auch viele, einige, die ein Stück weit eine Frustration mit sich tragen. Das ist ja auch komplett menschlich, wenn so viel passiert ist auf Abstiege, Pandemie, Führungswechsel. Führende und langjährige Mitarbeiter sind vielleicht nicht mehr da, andere Neue sind dazugekommen. Das macht was, das macht was äh, mit den Menschen, das macht was äh, mit der Belegschaft und das spürt man dann auch. Und dann war es mir natürlich auch ein Anliegen, ähm, aktiv auf alle zuzugehen und zu fragen, sag mir, was bewegt dich? Wenn du einen Wunsch hast, was soll zukünftig anders werden, damit uns nicht das Gleiche widerfährt? Lass es mich wissen, das möchte ich gerne aufsaugen. das möchte ich spüren und, und daraus natürlich dann auch mein Bild wachsen sehen. Darum ging es mir und deswegen hat man mich sicherlich in den letzten Wochen ganz viel auf den Fluren gesehen. Manchmal die Türen, die nicht alle auf waren, manchmal verschlossen. Da bin ich aber dann trotzdem reingestürmt, weil ich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehen möchte und diese Gespräche führen will. Die sind auch noch nicht alle abgeschlossen, aber ich glaube inzwischen wächst das Bild und für mich sehe ich die Fortuna jetzt konkreter, viel konkreter und das ist wichtig für die Arbeit, die uns umträgt. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was so für Wünsche an dich angetragen wurden? Es ist schwer, schwer mitzuteilen, weil natürlich gewisse Dinge auch sehr persönlich sind. Persönliche Wünsche von Mitarbeitern, Sorgen von Mitarbeitern. Vielleicht beschreibe ich es mal so, ein, ein großer Unterschied zwischen einem Arbeiten in einem Unternehmen und in einem Verein. Vielleicht kann man es dazu besser greifen. Ein Verein umfasst zunächst mal eine riesige Emotion über das fan über Fans, die auch hier arbeiten und natürlich Emotionen, die diesen Verein umgeben. Das ist das Tagtägliche. Passiert etwas in den Medien, muss darauf reagiert werden. Verlieren wir ein Spiel, müssen wir darauf reagieren. Das verhält sich komplett anders als in einem Unternehmen, wo du langfristig, Pläne schmiedest, wo du große Konzepte tätigst, bis dann irgendwann mal ein Produkt den hm. Markt auch ergreift. Das würde man gerne im Fußball machen. Das kann so man auch. Ne? <lacht> ja. Es wäre schön, wenn wir irgendwann mal auch ähm, Sport und ergebnisunabhängiger in gewissen Teilen zumindest arbeiten können. Jetzt sage ich es aber auch ganz positiv. Das ist ja auch der große Reiz und das ist ja auch die Herausforderung in einem Traditionsverein wie Fortuna Düsseldorf. Diese Volatilität, dieses Hochs und Tiefs, die Emotionen, die uns begleiten, das zu kanalisieren und ents entsprechend auch damit umgehen zu können. Ein Stück weit die Rationalität beibehalten, die auch von mir erwartet wird in, in der Position, in der Verantwortung, in der ich nun mal bin, aber gleichzeitig dann auch Emotionen zu verstehen. Und wenn aus Fansicht etwas kommt, wenn aus Sponsorensicht etwas kommt und wenn aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitersicht etwas kommt, dann muss man das orten können und dann muss man sagen, okay, verstanden, wir gehen in diese Richtung und dann aber in aller Offenheit und Transparenz auch erläutern, warum wir in diese Richtung gehen. Weil das schaffen über 25.000 Mitglieder und ganz, ganz viele tausend Fans auch und werden sie verstehen. Man wird es nie allen recht machen können. Wichtig ist, dass die Fortuna bei sich bleibt und dass die Fortuna so ist, wie sie ist. Aber modernisieren, ein Stück weit weiterentwickeln, ich glaube, das ist die Aufgabe von uns allen und das wird auch in der Geschäftsstelle von allen so getragen werden, da bin ich sicher. Gehen wir mal ein bisschen auf deinen Werdegang ein. Du bist 1974 in Fulda geboren. 73. 73. Ja, äh, ein ein guck, Stück mal, weit älter, wie du mich da Richtig, dran. noch jünger <lacht> gemacht.
0: Okay. Du bist aber dann zum Studium, ich hoffe, das stimmt, nach Bayreuth gegangen. Ja, ja. So. Und hast da Studium der
1: Sportökonomie mit mhm. Diplom
0: abgeschlossen. Mhm. Hast du eine gute Erinnerung an deine Studienzeit?
1: Ja, war eine prägende Zeit. Also ich war kein guter Student. Wie sagt man so schön? Ein gutes Pferd hüpft immer nur so hoch, wie es muss. Was ein dimido student äh, äh, ja. Das sagst du jetzt. Ähm, ja, Speireuth war eine tolle Zeit. Also Sportökonomie, das ist im Grunde das, das Sportmanagement mit Teilen der Betriebswirtschaftslehre, des, des Rechts, des Sportrechts und aber auch dann des Sportmanagements. Und Sport gehört auch dazu, tatsächlich, auch wenn das heute nicht mehr so gefragt ist in unseren Positionen. Hat mich sehr geprägt die Zeit, weil es eine schöne Stadt ist, eine kleine, überschaubare Stadt ist, viele, viele Studenten. Man entwickelt sich weiter in seiner Persönlichkeit. Und relativ früh im Studium ist bei mir dann schon aber auch die Überzeugung gereift, so... In dem Fußball, wo ich schon immer das fan begleite, ich komme aus Hessen, wie jeder weiß, dort gibt es auch einen Bundesligist, den habe ich halt als Kind auch sehr stark mitverfolgt. Der Fußball und die Entwicklung des Fußballs, das reizt und dort würde ich gerne mal beruflich Fuß fassen. Das habe ich relativ frühzeitig im Studium für mich auch festgestellt. Und dann gab es irgendwann mal auch nach erfolgreichem Abschluss des Studiums den Examensball. und ich weiß noch, ich hatte ein total hässliches Sakko an. <lacht> Und dann fragte mich der ein oder andere Mitstudent, wie läufst du denn hier rum? Dann sage ich, so will ich mal irgendwann im Sportstudio sitzen. Bis zum Sportstudio habe ich es nicht gepackt, da will ich es auch gar nicht hinpacken. Aber irgendwie kommt dann die Bilder zusammen und man weiß, ja, man ist jetzt in der Position, wo man so viel Verantwortung trägt und man wusste schon früh im Studium, da möchte man hin. Ich darf ehrlich sagen, die Tätigkeit, die ich ausübe, das ist nach wie vor ein Traumjob für mich.
0: Schön, dass man das sagen kann,
1: ja. ja, das ist so.
0: Aber du bist ja erstmal bei Siemens äh, gelandet, aber hast da ja auch schon mit dem Sport zu tun gehabt und bist auch schon in Kontakt gekommen mit Bayern München und Real Madrid mhm. ne? und bist dann 2005 äh, zu Real Madrid gewechselt und zwar ins Marketing Management mit Leitungsaufgaben, wie es so schön heißt und das als erster Ausländer
1: ja. bei Real. Bist du da erstmal so ein bisschen kritisch beäugt worden? Ja, das definitiv. Also ja. vielleicht kurz... Zur Herleitung, ich war bei Siemens verantwortlich, damals in Blütezeiten des Mobilfunkgeschäfts, für ganz viele Engagements von Siemens im Fußballbereich, Sponsoring-Engagements, unter anderem Real Madrid. Und irgendwann ist Real Madrid, das Präsidium, das Management auch auf mich aufmerksam geworden und man fragte mich dann, du kannst du dir nicht vorstellen, auf unsere Seite zu wechseln. Zu der Zeit, ich kann es ganz ehrlich sagen, ich wäre dahin gekrabbelt, Real Madrid, diese Stadt, ich kannte und konnte die Sprache nicht. Ich bin also wirklich blank dorthin. Ich ähm, werde das nie vergessen. An meinen ersten Abenden habe ich mir gleich eine Tapas gesucht, weil das wurde mir auch als Tipp gegeben, wenn du Spanisch lernst und schnell, dann such dir eine Tapas -Bar. Das habe ich gemacht und bin dann dort ins Real Madrid ja, Marketing Management gegangen und wurde in den ersten Wochen, wie du es gerade auch sagst, natürlich kritisch beäugt. Jetzt kommt der Deutsche. Was will der denn von uns? Er spricht die Sprache nicht nach drei Wochen hat man mich dann zum ersten Mal gefragt, du, hast du Lust, mit uns Mittagessen zu gehen? Da habe ich innerlich schon mal gejubelt und gesagt, ja, Eisbrecher, das könnte schon mal ein guter Schritt gewesen sein. Ein, zwei Wochen später dann, ich war dann öfter Mittagessen, da stand dann auch mal eine Flasche Wein mit auf dem Tisch, so wie sich das in Spanien gehört. Und dann wurde man natürlich auch in der Sprache ein bisschen gewandter, man konnte sich schon verständigen. Und irgendwann sagte mir dann ein ehemaliger, heute ehemaliger Kollege, heute Freund, du weißt du was, du bist gar kein typischer Deutscher. Und dann wusste ich, jetzt bin ich dabei. Ja, und es war eine, war eine total schöne, prägende Zeit, die ich auch nicht missen werde.
0: Das glaube ich, du sagst ja auch immer, dass Madrid deine absolute Lieblingsstadt ist. Das hast du schon mehrfach in Interviews gesagt.
1: Ja, ne? das, das ist doch so, wirklich. Ich mag die Kultur, ich mag die Lebenseinstellung dort. Ich mag natürlich das Klima, auch wenn es im Sommer richtig heiß wird. Und ja, die, diese Kraft des Vereins dort in der Stadt überhaupt in die Bedeutung, das vergisst man nicht und dann hat man auch Freunde und die bleiben und wenn es die Zeit erlaubt, ein-, zweimal im Jahr, gehe ich dann auch gerne hin, bestenfalls zum Klassico.
0: Ich sag mal, mehr als also viel größer als Real Madrid geht es ja auch eigentlich nicht. Ne? Was hast denn du für eine, für eine Strahlkraft und, oder vielleicht für eine Aura auch bei diesem Verein ausgemacht?
1: Ja, es ist auch natürlich die Tradition, es ist aber auch dann diese Globalität, die, die nochmal sich von ganz, ganz vielen anderen Vereinen unterscheidet. Aber dazu muss man auch sagen, jeder Verein, egal in welcher Größe, und welcher Strahlkraft, hat seine eigene Identität. Und deswegen, wenn ich gefragt werde, Vergleiche zu, zu zielen zwischen anderen Vereinen und zum Beispiel Real Madrid, dann fällt mir das unheimlich schwer. Jeder Verein hat seine Faszination. Wir sitzen jetzt hier zu Fortuna Düsseldorf und als ich gefragt wurde und die Kontaktaufnahme kam vom Aufsichtsrat an mich im Dezember letzten Jahres, du, können wir uns mal unterhalten, habe ich sofort auf meinen Bauch gehört und mein Bauch hat sofort gesagt, ja, weil dieser Verein, die Fortuna in dieser Stadt, in dieser Region auch ihre Faszination ausübt. Und den Verein kennenzulernen und meine Expertise, Erfahrung und vielleicht auch meine Mentalität einbringen zu können, mitgestalten zu können. Das hat sofort, nicht nur im Kopf, sondern im Bauch, ein großes Ja ausgerufen. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute hier sitzen. Aber wie war es denn, unter Florentino Perez zu arbeiten? Supermenschlich. Also so wie man, man ihn von außen wahrnimmt, gut. so ist er nicht. Ja, genau. So wie er medial sehen. dargestellt ist, so ist er auch nicht. Florentino Perez ist sehr, sehr zugänglich, ist wirklich nahbar, hat sich auch mit, mit den mitarbeiterinnen und mitarbeitern beschäftigt war dort auch teilweise in meetings zugange hat sich einfach dazu gesetzt um zuzuhören nicht um zu sagen wir machen es aber anders weil ich bin der präsident von real madrid sondern er wollte damit nähe zeigen also ich habe ihn noch sehr gut in erinnerung nicht nur das, wir haben immer noch eine verbindung die ist nicht wöchentlich aber wenn dieser verein was gewinnt dann gratuliert man sich und dann sagt man von seiner seite aus auch immer gerne im Rückblick und auch in den, in den SMSen, ja, dass man immer gern gesehen ist und das freut einen. Du bist dann zur FIFA irgendwann gegangen, was waren da deine Aufgaben? Ich war bei der FIFA zuständig für alle Lizenz- und Sponsorengeschäfte der FIFA WM 2010 als auch 2014. Was hat daran mich auch weitergebracht, was hat viel Spaß gemacht? Ich konnte natürlich sehr international arbeiten, habe mit vielen Mentalitäten in den Verhandlungen, in riesig großen Verträgen gearbeitet, verhandeln können. Das hat viel Spaß gemacht, weil man kann über die FIFA sehr, sehr viel sagen. Leider auch sehr, sehr viel Negatives. Es ist dennoch das weltgrößte Sportereignis. Ich glaube, das, das ist so, das bleibt so. Und dafür zu arbeiten und natürlich auch sich auf meinem Gebiet, in der Kompetenz, auf der ich jahrelang natürlich auch die Erfahrung mitbringe, entfalten zu können... Das war ein Privileg und das will ich gar nicht missen und auch daraus habe ich natürlich vieles mitgenommen für die nächsten Stationen und für meine Zukunft. Du hast gerade schon
0: gesagt, das größte fußball das nächste, was ansteht, darüber wird sehr kontrovers auch
1: diskutiert. Aus deiner Sicht ist die WM in Katar am richtigen Ort? Definitiv nicht. Ich kann das deshalb auch und unter anderem nicht nur, weil man natürlich die Medienberichterstattung liest, und weil man weiß, was in diesem Land einfach an Missständen vorliegt. Ich habe diese Zeit der Bewerbung bei der FIFA auch hautnah mitbegleitet. Und ich kann sagen, ich habe an Reportings und Vorschlägen auch gearbeitet gegenüber dem Exekutivkomitee, welche Bewerberländer kann man wählen und welche kann man nicht wählen. Und ich darf sagen, heute eine große rote Flagge gab es in allen Kriterien, ob Infrastruktur, ob Menschenrechte. Ob Präferenz der Partner, ob Fanpräferenz, ob Stadien, ob Nachhaltigkeit und, und, und. Ich könnte diese Liste noch unendlich weiter fortführen. Es gab überall eine rote Flagge und die gab es nur für ein Land, überall rot. Und dieses Land ist heute Ausrichter der WM 2022. Insofern deine Frage, nochmal ganz fett unterstrichen, das ist das falsche Land als Ausrichtungsort einer Fußball-WM. Und Fußball soll global die Menschen verbinden am falschen Ort. Bin ich bei dir bei. Es wird für mich die erste
0: WM sein, wo ich mir, glaube ich, kein Spiel von anschauen werde. Ich glaube, dass es auch vielen Fußballfans so geht, leider, was schade ist,
1: also, wie du schon sagtest. Das kann durchaus sein. Dafür hat man auch vollstes Verständnis und ich glaube und hoffe, ich, ob ich es glaube, weiß ich noch nicht. Wir können alle nur hoffen, dass daraus die Lehren gezogen werden. Dann bist du zu Schalke gegangen, mhm. 2011. Was hat für dich da den Ausschlag gegeben, dahin zu gehen? Tradition, Größe und sicherlich sehr, sehr viel Potenzial in der Weiterentwicklung zu dem Gebiet, wo ich damals auch als Vorstand akquiriert wurde, gefragt wurde. Und ich darf auch sagen, der Anruf von Schalke 04 und damals über eine Personalagentur kam zum rechten Zeitpunkt, weil er kam genau dann, zwei Wochen nachdem der ehemalige FIFA-Präsident Josef Platter den Umschlag geöffnet hat und Katar und Russland hochgehoben hat. Zu diesem Zeitpunkt bin ich nach Hause gefahren zu meiner Frau und habe gesagt, Zürich ist schön, tolle Lebensqualität, FIFA hat auch Spaß gemacht, aber das, was da jetzt passiert ist, das kann ich auch nicht mehr mit mir selbst vertreten. Wir schauen mal, was kommt und gegebenenfalls gehen wir zurück nach Deutschland. Dann kam der Anruf von einem sehr, sehr großen Traditionsverein. Hat deine Frau den hier. Tipp dahin gegeben? Vielleicht. <lacht> Nicht ganz. Ruf doch mal meinen Mann. An. Ich, ich, ich darf dir sagen, also meine Frau von und damals noch äh, mit der einen Tochter, damals zwei Jahre, meine Frau von Zürich Richtung Gelsenkirchen zu bewegen, war vielleicht mit die größte Verkaufsleistung in meinem Leben. Ähm, ist dann gelungen, weil wir auch natürlich in Düsseldorf unseren Wohnort gefunden haben. Wir wohnen im Norden, wir wohnen in Wittla. Wirklich fast schon dörflich, ähm, wunderbar familiär eingebunden, haben unser soziales Umfeld bekommen und erhalten und fühlen uns pudelwohl dort. Die Wegstrecke zum damaligen Arbeitgeber war nicht weit und es waren auch zehn sehr, sehr intensive Jahre, die ich da verlebt habe. Die letzten zwei Jahre waren nicht schön, darf ich ehrlich sagen, ähm, hatte, hatte viele, viele Gründe, die wir heute nicht ausführen. Ich habe mich aber genauso gefreut, das darf ich auch ehrlich sagen, dass dieser Verein jetzt den Wiederaufstieg geschafft hat dann, da fühlt man natürlich schon noch mit, das ist auch ganz menschlich, aber die Zeit ist für mich persönlich abgeschlossen. Also das hat gebraucht, ich habe auch mal bewusst eine Auszeit genommen, nachdem ich dort im Juni letzten Jahres aufgehört habe. Diese Auszeit brauchte ich, um zu reflektieren, was hat man gut gemacht, was hat man vielleicht auch für Fehler gemacht und man hat Fehler gemacht, und um diese zu reflektieren und in seiner neuen Station anders anzugehen, anders zu machen, ja und dann war es der rechte Zeitpunkt, warum jetzt die rot-weißen Farben ja, mein berufliches Zuhause sind und ich kann so viel sagen, die Identifikation, die verläuft gut, die wird mir auch sehr leicht gemacht. Also von allen Mitstreitern, ob es im Vorstandsteam ist mit Klaus Allaufs und Arndt Hovemann, ob es in der Geschäftsstelle ist, ob es bei allen Gesprächen, Fans, Organisationen, Sponsoren Stadt, Das macht Spaß und es werden auch schwierigere Zeiten kommen, ist mir vollkommen bewusst. Aber Erfahrung, Kompetenz, Menschlichkeit gehören dazu und die werden hoffentlich dazu verhelfen, dass wir auch durch den einen oder anderen Sturm gehen, der dann irgendwann mal wieder kommt, weil sonst wäre es auch nicht Traditionsverein.
0: Vielleicht eine sehr persönliche Frage, du warst ja bei Schalke auch Anfeindungen mal ausgesetzt, bis hin zu Morddrohungen, wenn ich das richtig im, im Kopf habe, also das ist ja schwer vorstellbar, wenn man es nicht mhm. selber erlebt hat, also trotzdem die Frage, wie bist du damit umgegangen und wie hat dich das vielleicht auch weitergebracht?
1: Es war keine schöne Zeit, weil meine Familie als einzige auch als erstes registriert hat, dass das etwas mit mir macht. Also insbesondere natürlich meine Frau und meine Kinder, die mich in der Zeit, in dem diese Drohungen kamen, haben mich anders erlebt. Ich war dann nicht mehr der Alex, den man kennt, sondern ich war natürlich eingeschüchtert, ich war ängstlich dann kann man auch seinem Verein nicht mehr das geben, was man möchte. Und für mich war schlichtweg eine Grenze überschritten. Ich will ganz klar sagen, hier geht es nicht um die Fans, hier geht es auch nicht um die Ultras, sondern hier geht es um ein paar Einzelgänger, die einfach weit über das Ziel hinausgeschossen sind. Und wenn dann eben Briefe nach Hause kommen, wenn die Polizei dir rät Personenschutz und stellen Sie bitte eine Kamera zu Hause auf und schauen Sie, dass Sie bei Tageslicht die Geschäftsstelle verlassen, dann ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo man sich sagen muss, bis hier nun nicht weiter. Und das habe ich dann getan. Ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Aber ich wusste dann auch in der Zeit, die danach kam, mit der Auszeit, dass ich diese gebraucht habe. Und ich war schlichtweg platt. Und ich konnte dem Verein auch nicht mehr das geben, was man von mir erwartete und was ich selbst von mir erwartete. Und das war der Grund, warum ich dann auch nach zehn Jahren gesagt habe, jetzt ist gut, die Zeit ist abgeschlossen.
0: Vielleicht noch was Positives aus der, Sch der Schalke-Zeit. Was war das für dich denn für ein Gefühl, als die Reallegende Raul im Schalke-Trikot aufläuft? Das muss ja für dich ein Festtag gewesen sein, oder?
1: Ja, absolut. Also Raoul und ich haben heute noch eine Verbindung. Wir kannten uns schon aus der Madrid-Zeit. Ein, ein wunderbarer Mensch, nicht nur, nicht nur eine Spielerpersönlichkeit, sondern seine, seine Art, wie er den Fußball sieht, wie er den gelebt hat, wie er in nur zwei Jahren dort natürlich auch zur Legende wurde und, und geliebt wurde. Das ist nicht nur das Spielerische, sondern es ist auch der Mensch. Und wir sind heute noch im Kontakt. Und wenn ich in Madrid bin, dann, dann suchen wir uns auch und finden uns auch. Ja, einfach eine tolle Persönlichkeit, die ich da kennenlernen durfte. Ja.
0: Kommen wir zur Fortuna. Wenn wir uns das so ein bisschen vorstellen, auch bildlich, die Fortuna
1: hat sich auf den Weg gemacht. Was würdest du sagen, an welchem Wegpunkt sind wir jetzt? Wir sind gute Schritte gegangen, indem wir, glaube ich, wieder mehr zu uns selbst gefunden haben, im, im, im inneren im inneren Kern der Fortuna. Damit meine ich auch Geschäftsstelle, da meine ich, damit meine ich auch unsere Mitglieder und, und Fans. Durch die sportliche Erfolgsserie, die wir jetzt auch mit dem Kommen des neuen Trainerteams und mit dem Besinnen der Mannschaft hatten, seit Februar, darf man so sagen, ist wieder ein Stück weit Zusammenhalt deutlich zu sehen. Und dieser Zusammenhalt, den wünsche ich mir, ich darf auch sagen, den erwarte ich mir natürlich auch innerhalb des Kernteams, innerhalb der Geschäftsstelle, weil wir sind diejenigen, die die Fortuna auch nicht nur verantworten, sondern auch nach draußen tragen. Und es gibt ganz, ganz viele, die schon ganz lange hier sind. Es gibt aber auch viele, viele neue in den letzten Jahren, die hinzugekommen sind. In anderen Worten, alt und neu gibt es für mich nicht. Es gibt für mich die Fortuna, die sich wieder zu dem besinnt, was sie ist. Und wenn wir das im ersten Schritt erreicht haben, dann können wir uns auch entfalten für die Zukunft und gestalten. Und ich glaube, da haben wir gute Schritte gemacht. Wir sind auch innerhalb des Vorstandsteams ein Team nach innen als auch nach außen. Auch wir mussten uns finden, auch wir mussten uns kennenlernen, aber wir haben relativ schnell gemerkt, Arndt Hofemann, Klaus Allofs und ich, dass wir in vielen Dingen auf einer Linie sind. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber in vielen Dingen auf einer Linie sind. Wir haben ein Ziel. Wir wollen wieder erfolgreich die Fortuna in die Zukunft bringen. Und ich weiß, dass viel passiert ist in den letzten Jahren. Und deswegen ist umso mehr Energie gefragt, umso mehr Behutsamkeit gefragt. Aber, und das fordern wir ein, bei allen, auch die Bereitschaft, ich höre zu und ich gehe auch den Weg mit, wenn er mir denn auch plausibel und in meiner Vorstellung genehm ist. Das müssen wir einfordern können. Das erwarten wir von uns allen und dazu haben wir auch die ersten Schritte getätigt. Wir werden in der Organisation, in der Organisationsstruktur die eine oder andere Optimierung auch in den nächsten Tagen einfach kommunizieren, weil wir auch dazu viele Gespräche geführt haben. In welcher Säule, in welcher Abteilung ist welche Verzahnung gewünscht, gefordert? Und Dem Thema haben wir uns gewidmet gemeinsam und das gehen wir an. Und Deswegen glaube ich, wir haben ein paar gute Schritte auf dem langen Weg der Zukunft der Fortuna schon getätigt. Ähm, vieles war schon sehr, sehr lange gut. Viele Prozesse laufen hervorragend. Aber wenn man von außen neu dazukommt, dann identifiziert man natürlich auch Themengebiete, Geschäftsfelder, die noch nicht optimal sind. Das ist ja auch die Erwartungshaltung. Sie zu identifizieren mit einer leicht rot-weißen Brille, aber noch nicht komplett eingefärbt. Und diese Rationalität von außen betrachtet zu identifizieren und dann loszulegen, das reizt.
0: Du hast in einem Interview mit der Zeitung mit den großen Lettern hast du was gesagt und zwar, dass der Verein bis Ende des Jahres ein Konzept ausarbeiten will, mit dem
1: lokale Unternehmen an den Club gebunden werden sollen. Was schwebt dir davor? Auch das werde ich dir heute noch nicht verraten können. So ein Ärger. Ich bin jemand, der gerne dann ähm, über etwas spricht, wenn es konkret mhm. ist, was Konzepte, was Strategien angeht. Ähm, das wird ausgearbeitet, das erfordert noch ein wenig Zeit. Ähm, aber was verbirgt sich dahinter? Ich, ich bin überzeugt, dass Fortuna mit, mit seinem Besinnen auf das Wesentliche, mit ihrem Besinnen auf das Wesentliche, klar auch das Bekenntnis geben wird, wir sind eine lokale Kraft in Düsseldorf. Wir benötigen den Schulterschluss mit Stadt und Wirtschaft. Wenn wir Stadt und Wirtschaft wieder als Fan der Fortuna überzeugen können, dann entfalten wir eine Kraft und dazu gehört ein gesellschaftliches Bekenntnis zu auch Themen außerhalb des Profifußballs, wie den Breitensport, wie die soziale Verantwortung, wie Mädchen- und Frauenfußball, wie Infrastrukturmaßnahmen, die Fortuna und der Stadt vorschweben. Und ich glaube, wenn man das klar und transparent aufzeigt, dann werden wir auch Unternehmen lokal, ob Mittelstand oder Großkonzerne, wieder mehr begeistern können für die Fortuna. Es wird nicht mehr ausreichen, sich nur auf den Lizenzspielerbereich Aufstieg, Abstieg zu konzentrieren, um auch große Partner und Sponsoren zu gewinnen, aber auch kleinere. Sondern wir müssen zeigen, für was wollen wir stehen in der Zukunft. Und das müssen wir in einer vollständigen Transparenz machen. Bis wir soweit sind, Braucht es noch ein wenig Zeit? Auch hier, vieles in der Vergangenheit wurde schon erfolgreich getätigt. Aber vielleicht ist das ein oder andere mal nicht verzahnt und nicht ganzheitlich, sondern aus einzelnen Bereichen oder Abteilungen. Und die Aufgabe für uns wird es sein, es zusammenzufassen und dann nach draußen zu marschieren, aktiv und wieder Überzeugung, Begeisterung zu entfalten. Wenn wir dann zu noch sportlich erfolgreich sind, dann wird uns das auch ein bisschen leichter gelingen. Willst du die Stadt emotional packen? Sie ist ja schon sehr Fortuna emotional. Also da glaube ich, da müssen wir nur noch manchmal ein Zündholz noch mal auf der einen oder anderen Stelle reinwerfen. Aber insgesamt ist ja Fortuna der Sympathieträger in dieser Stadt. Das spürt man. Mein Moment, wenn ich das sagen darf, bisher, seit ich hier bin, war der Freitagabend gegen Darmstadt 98, wo du eine Glückseligkeit, eine Zufriedenheit, eine Genugtuung, eine Begeisterung in diesem Stadion erlebt hast in der, in der Arena wo man sagt, hier ist Kraft, hier ist Wucht, hier ist Emotion und das wollen wir hoffentlich mehrere Spieltage auch in den nächsten Jahren wieder sehen.
0: Du hast es eben schon auch ein paar Mal angedeutet, du wohnst ja schon äh, deutlich länger in, in Düsseldorf, im schönen Wittler da oben. Es ist natürlich auch wirklich echt schön da. Wie hast denn du damals äh, die Fortuna wahrgenommen mit dem Blick von ganz außen?
1: Gute Frage. Wenn ich meine Nachbarschaft gefragt habe, das war übrigens vom Fanlager her geteilt, in der Spielstraße, in der ich wohne, gibt es schwarz-gelbe, da gibt es blau-weiße, aber die Mehrzahl ist wirklich Fortuna und da auch wirklich Fan. Und wenn ich die Fortuna-Fans frage, wenn es läuft, kommen sie gerne, wenn es nicht läuft, müssen sie nicht unbedingt ins Stadion gehen. Das würde ich gerne irgendwann mal so in der Antwort erleben, egal ob Sieg oder Niederlage, wir kommen immer. Wir haben eine starke Fanbasis, die kommt immer, die ist auch sehr loyal unserem Verein gegenüber, aber das Eventpublikum in noch größere Loyalität und ich bin da, egal was passiert, in die Begeisterung für die Fortuna, für das sie stehen soll, auch in Zukunft zu führen, da haben wir sicherlich noch Schritte zu gehen. Du
0: hast auf der Mitgliederversammlung was gesagt und zwar Fortuna ist Fortuna und muss auch bleiben. Das heißt dann auch, wir sind ein Verein und bleiben das auch. So, das ist ja schon ein klares Bekenntnis in der Zeit, wo der Fußball sich in der Zukunft verändern wird, vielleicht auch verändern muss. Ne? Und das ist eine Chance, hast du gesagt, noch deutlicher zu zeigen, woher wir kommen und für was wir stehen. Mhm. Was ist denn deine Idee,
1: wofür die Fortuna stehen soll? Fortuna steht für Vielfalt in einer Stadt, in der es kaum bessere Voraussetzungen gibt, für diese Vielfalt in dem Fußball Rechnung zu tragen und für Sympathie zu stehen. Wenn wir jetzt an das Beispiel Mädchen- und Frauenfußball denken. Ich glaube, dass Fortuna hier, und das ähm, hat ja auch bereits der Vorstand vor meiner Zeit entschieden, dass man hier sagt, wir bekennen uns dafür, wir möchten den Mädchen- und Frauenfußball fördern, aber wir tun es auf einer breiten Basis. Wir gehen nicht an den besten Verein in der Stadt und akquirieren diesen als Fortuna Düsseldorf, sondern wir zeigen als Fortuna Düsseldorf einen gesellschaftlichen Aspekt und ein Gemeinschaftserlebnis, Förderung Mädchen Frauenfußball, was wir beitragen können, aber gleichzeitig auch zu sagen, wir sind das Signal in der Stadt. Wir sind der Sympathieträger, wir helfen wir unterstützen mit unseren Mitteln und zeigen zeitgleich und das jetzt zu deiner Frage, wir sind ein Verein, der in der Diversität, insbesondere auch für Familie, für Jung und Alt, steht, der sich im Profi, im Nachwuchs, im Breitensport, aber auch in anderen Themen, insbesondere der sozialen Verantwortung, der Nachhaltigkeit, wiederfindet und als Sympathieträger agiert. Dass wir nicht alles eigenständig gestalten, verwalten, in Projekten umsetzen können, versteht sich von selbst. Dazu haben wir auch begrenzte Ressourcen. Aber wir wollen als Fortuna beitragen, in der Sportstadt Düsseldorf noch sympathischer zu wirken. Und die Stadt Düsseldorf weiß ganz genau, der größte Sympathieträger, den diese Stadt hat, ist die Fortuna. Und das wollen wir noch stärker zum Ausbruch bringen in der Zukunft. Und ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Hört sich gut an. Wie
0: ähm, gehst du in deiner neuen Rolle mit dem Thema Öffentlichkeit um, Öffentlichkeitsarbeit vielleicht auch?
1: Ich suche die Öffentlichkeit nicht. Ich weiß sehr wohl in, in meiner Position, dass ich zu gewissen Themen auch in den Medien natürlich ähm, auch agiere. Und natürlich geht es um Strategie, geht es um Konzepte, geht es um deutsche Fußballliga-Themen, geht es um organisatorische Themen, geht es um Vereinsthemen, satzungsrelevante Themen. Das sind Themen, die mich begleiten. Da wird natürlich in der Transparenz, die wir da bringen, selbstverständlich sein, dass ich auch medial agiere. Aber ich muss jetzt nicht jede Woche irgendwo vor der Kamera stehen. Ich, ich versuche das dosiert zu gestalten, gemeinsam mit der Kommunikations- und Medienabteilung genau zu takten, wann macht welche Öffentlichkeitsarbeit Sinn. Und ich bin froh, dass wir ja, grundsätzlich Kommunikation innerhalb des Vorstands klar auch, und das haben wir bewusst so miteinander entschieden, bei Klaus Allofs im Ressort Zuständigkeit haben. Und was gibt es Besseres für Fortuna Düsseldorf, als wenn Klaus Alofs für die Themen, die die Fans am meisten interessieren, nämlich der Sport und der Profifußball, wenn Klaus Alofs als die Person nach draußen agiert. Das kann für Fortuna Düsseldorf das Beste sein, was es gibt. So wollen wir es auch handhaben. Klar sind wir im Vorstandsteam abgestimmt, wer zu welchen Themen was sagt. Aber mir geht es besser, wenn ich im Hintergrund gezielt mit dem Team arbeiten kann, und die Themen der Öffentlichkeitsarbeit nicht so viel Gewicht einnehmen und vor allem nicht so viel Zeit einnehmen wie die tatsächliche Arbeit, die gemacht werden muss. Lass uns noch mal kurz über das Funktionsgebäude
0: reden, was ja gerade dabei ist zu entstehen. Da gibt es ja auch zwei extreme eigentlich Meinungen dazu. Die einen sagen, das ist lange überfällig, dass die Fortuna sowas bekommt. Die anderen haben Angst, dass die Fortuna sich damit übernimmt. Wie gehst
1: du mit diesen beiden sehr extremen Meinungen um? Beide Meinungen sind nachvollziehbar. Fakt ist, dass sich ein, ein Fußballclub wie Fortuna Düsseldorf als, als ambitionierter Verein, der irgendwann auch mal wieder in der ersten Liga spielen möchte, dass man sich infrastrukturell so aufstellen muss, dass man Profibedingungen auch tatsächlich gewährleisten kann. Sowohl für die Profis selbst, aber auch für die Geschäftsstelle, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Situation, die wir jetzt haben, sie ist nicht dem Anspruch genügend der Fortuna Düsseldorf hat. Das ist Fakt. Und das habe ich in meinen ersten Tagen eindrücklich auch erlebt und gesehen. Ich kann die Sorgen auf der anderen Seite natürlich nachvollziehen, die Fortuna darf sich nicht übernehmen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, und ich glaube, das haben wir auch den Mitgliedern und Fans klar auf der Mitgliederversammlung transportiert, wir gehen dieses Vorhaben des Funktionsgebäudes Schritt für Schritt an. Wir sind jetzt gerade dabei, dass wir die Baugenehmigung erarbeiten und dann einreichen. Wir haben dann immer noch die Möglichkeit, sollten irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse eintreffen, kommt die Pandemie zurück. Was wird aus dem Ukraine-Krieg möglicherweise noch an Einfluss auf den Fußball auch übertragen werden und auf die Gesellschaft und, und, und. Wir werden wirtschaftlich sehr sorgsam agieren und sagen, wir tun das, was wir uns leisten können. Natürlich auf der einen oder anderen Seite wollen wir auch finanzieren, aber das muss dann gepaart sein, mit unserem Gesamtwirtschaftsplan über die nächsten Jahre. Und wir haben unseren Mitgliedern signalisiert, wir geben eine Informationsveranstaltung. Sobald tatsächlich auf den Knopf gedrückt wird, Bagger können kommen, Bagger können rollen. Und in dieser Informationsveranstaltung wird ganz transparent aufgezeigt, was haben wir vor, welche Mittel werden zur Verfügung gestellt, woher kommen die Gelder, was bringen wir aus der eigenen Möglichkeit rein und wie bauen wir damit das Fortuna gerecht ist und für Fortuna und seinen Ambitionen uns die nächsten 10, 15, 20, vielleicht auch länger Jahre tragen kann, dass wir es tun wollen, ich gehe weiter, dass wir es tun müssen. Das ist uns allen klar, aber wir müssen es behutsam und sorgsam tun.
0: Du hast zuletzt auch mal, das fand ich, sehr interessant einen Blick in dein Büro, Büro gewährt. Und da sind zwei Zitate, die mhm. da hängen. Da würde ich gerne mal ein bisschen noch drauf mhm. eingehen. Einmal von Barack Obama und einmal von, von Michael Jordan. Mhm. Nimm uns
1: dazu mal ein bisschen mit, bitte. Das Zitat von Barack Obama sagt, nur weil wir den größten Hammer haben, ist nicht jeder Nagel ein Problem. Richtig? Das ist richtig, ja. Dieses Zitat stammt aus einem Interview, was er gegeben hat in der Zeit vor vielen Jahren in dem Magazin, wo es um den Syrienkrieg ging und wo er gefragt wurde, wo ist die Weltpolizei. Und was mich an dem Zitat beeindruckt hat, indem er einfach ganz klar bildlich zur Antwort gibt, nicht für alles sind wir der Problemlöser und können der Problemlöser sein. Ich verfolge Barack Obama eigentlich seit seiner Präsidentschaftskandidatur als Persönlichkeit und bin unheimlich fasziniert von ihm wie er als Persönlichkeit über all die Jahre prägend gewirkt hat, auch nachdem er nicht mehr Präsident war, wie er auch den Rückzug aus der Öffentlichkeit geschafft hat. Und was mich immer an ihm fasziniert, ist seine rhetorische Herangehensweise, wie er komplexe Sachverhalte einfach und manchmal auch bildlich darstellt. Deswegen hängt dieses Zitat in meinem Büro. Das zweite Zitat ist von Michael Jordan, wo er schildert, dass er ganz, ganz viele Bälle geworfen hat und immer wieder auch daneben geworfen hat und bis aber dann die Bälle er geworfen hat und die Körbe getroffen hat. Und dadurch ist er erfolgreich geworden. ist für mich im Grunde die Einstellung zu meiner Arbeit. Ohne Fleiß kein Preis. Immer wieder, immer wieder versuchen. Wenn man davon überzeugt ist, gelangt man auch zum Ziel. Michael Jordan vielleicht eine der größten Sportpersönlichkeiten überhaupt. Neben, wenn ich ein Idol habe, dann Roger Federer, weil ich auch den Tennissport liebe. Aber dieses Zitat hat mich auch unheimlich geprägt, deswegen hängt es auch in meinem Büro, und wenn man mal immer mal auch in schwierigen Momenten, in denen man zu sich kommen muss und das ist nun mal der Fall, tagtäglich, dann schaut man mal links, mal rechts und wenn man sich dann besinnen kann, dann geht es auch wieder voran. Magst du den US-Sport generell? Ich mag ihn schon, ich verfolge mehr den Basketball als jetzt Baseball oder auch den American Football, Eishockey weniger, aber ich weiß auch, dass die Sportkultur in den USA eine komplett andere ist als in Europa und insbesondere in Deutschland. Einiges davon, insbesondere auf, auf digitalen Wegen, da ist uns die USA im Sport vieles voraus. Aber ich bin weit davon weg, dass wir aus dem Kulturgut Sport USA vieles kopieren oder transportieren wollen nach Europa, Deutschland. Also mit Shotguns und Sonstiges äh, in unsere Merkur-Arena, in Halbzeitshows. Die, die T-Shirts äh, rausschießen. Werdet, ihr, werdet <lacht> ihr uns nicht erleben. Und die Fanreaktionen, die will ich mir auch gar nicht anmachen. <lacht> Besser nicht. Aber gibt es trotzdem vielleicht Dinge, wo du sagst,
0: ja da kann man sich schon so ein bisschen was äh, abschauen aus, aus dem ja, wirklich ja, extremst
1: professionellen US-Sportligen? Ja, die Verweildauer an der Sportstätte selbst. Natürlich hat das auch seine Grenzen in den USA, weil man da Gefahr droht, dass manchmal das tatsächliche Ereignis in den Hintergrund rückt und es nur noch um Unterhaltung und Popcorn geht. Aber dass, dass die Amerikaner es ganz klar gewohnt sind, weit vor dem Spiel bis lang nach dem Spiel oder dem Ereignis zu bleiben. Da haben wir den krassen Gegensatz, insbesondere hier in Düsseldorf. Spieltagserlebnis in dem Sinne... Auch da haben wir sicherlich noch für die Zukunft das ein oder andere zu diskutieren, zu besprechen, was wir anders machen wollen, was wir noch besser machen wollen. Aber grundsätzlich geht ja der Fortuna kurz vor Spiel ins Stadion und ist auch danach relativ zügig wieder weg. Das da, hat alles seine Gründe, ich das hat sagen. ganz viel Historie, das hat alles natürlich auch Möglichkeiten. Was gibt es hier überhaupt genau, drumherum? Ja. Und da sind wir gemeinsam statt Fortuna auch gefordert, möglicherweise auch mehr Angebote zu schaffen. Aber zurück zur Frage in den USA, kopierend Sport zu Europa immer mit Sorgsamkeit betrachten. Wie ähm, das ist kulturell bedingt?
0: Das, ja, es das ist ja auch, wie du schon gesagt hast, die werden ja auch ganz anders groß mit dem, mit dem Sport. Ne? Das sind dann ja auch Profiligen, da gibt es keinen Auf und Abstieg, da können Richtig. wir auch ewigkeiten drüber reden. Also, das ist ja was ganz anderes. Wie kannst du ähm, entspannen bei einem guten Tennismatch?
1: Das kommt leider viel zu selten vor, aber ich mache schon viel Sport. Mhm fünf, sechs Mal die Woche. Ich gehe meistens entweder morgens laufen, eine knappe Stunde. Ich bin morgens zuständig für die Kinder. Meine Frau geht ganz früh aus dem Haus. Ich frühstücke dann mit den Kindern, bringe die Kinder noch zum Bus zur Bushaltestelle. Das ist so viertel nach sieben und dann gehe ich entweder auf den Fahrradergometer zu Hause, eine knappe Stunde, schaue das Morgenmagazin dabei oder ich gehe eine Runde laufen, dann duschen und dann bin ich so gegen neun bin ich eigentlich im Büro oder zumindest in der Teamsitzung zu Hause. Ich brauche den Sport. Neben dem Körperlichen noch viel mehr für den Kopf, um meine Bausteine und meine Agenda für den Tag auch entsprechend zurecht zu zimmern. Wenn ich drei Tage keinen Sport gemacht habe, kann ich dir sagen, dann sagt meine Frau manchmal abends, weißt du was, geh erst mal laufen. Ich kann nicht <lacht> Kannst so du dann nicht unleidlich da. werden. Ja, <lacht> kann ich unleidlich werden. Aber wenn ich den Sport gemacht habe, fühle ich mich auch gut gerüstet für den Tag und das brauche ich zum Abschalten. Ich gucke auch gerne mal eine Serie in meiner Auszeit, die ich ein halbes Jahr hatte. Ich glaube, ich habe alles auf Netflix hoch und runter geschaut. Was war ähm, dein Favorit? Queen of the South fand ich, ich gar nicht, sehr, ne, sehr, stark. sehr, sehr stark. Haus des Geldes natürlich. Mhm. Ja. Was ist Queen of the South? Queen of the ah. South, es geht um eine mexikanische Drogenbaronin, mhm. die äh, irgendwann ja auch das im Drogenkartell so gefangen ist, dass sie auch sich selbst entdeckt und sagt, ist das hier das Richtige, was ich mag? will ja nicht zu so viel verraten. Lohnt sich anzuschauen, ist ähnlich wie die Serie Narcos, nur als weibliche Darstellerin. Ja, die fand ich gut. Also wenn, dann muss wir vielleicht mal da, anschauen. Ja. Und im Moment letzte Serie, die ich geschaut habe, Euer Ehren, ARD Mediathek. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Sechsteiler, psychothriller serie richtig gut, richtig gut. Mit deutschen Schauspielern. Spielt Musik auch eine Rolle für dich? Ja, Musik spielt auch eine Rolle. Ich gehe auch gerne mal mit meiner Frau auf ein Konzert, wenn es die Zeit erlaubt, Lieblingsband, schon viele Jahre, auch schon oft live gesehen. Wird jetzt für viele keine Überraschung sein, weil es eine Band ist, die weltweit halt möglicherweise die populärste ist. Aber ich bin ein großer Coldplay-Fan seit, seit dem ersten Album, was sie eigentlich auch rausgebracht
0: die haben. Die sind natürlich live, aber auch wirklich stark. Mega, ne? mega gut. Mhm. Ja. Ja. Da gibt es wenig, die da mithalten können. Das ist halt so. Habe ich das
1: erste Mal in Zürich gesehen vor ganz vielen Jahren. Ja. Da waren sie noch nicht ganz so. Ganz so klammerös unterwegs. Ja. Da kommen wir
0: schon zur letzten Frage. Und das okay. ist eine, die bisher jeder beantworten musste. Nämlich, was ähm, würdest du gerne können, kannst es aber überhaupt nicht? Das beantworte ich dir in
1: zwei Wörtern. Fußball spielen. Ja, <lacht> das ist wirklich so, ich bin, ich bin talentfrei. Also, wenn man mich früher irgendwo in der, in der Mannschaft gewählt, man kennt das ja, -Zap und du bist ab und dann darf man die Mannschaften auswählen, da stand dann am Ende noch einer rum und der musste ins Tor. Und dann habe ich gedacht, das kann es nicht sein, Fußball, ich gehe dann doch zum Tischtennis oder zum Handball. Aber ich bin schon immer Fan und ich glaube mitreden zu können, wie so viele. <lacht> Und glaube, das Geschäft auch inzwischen zu verstehen. Aber ich bin schlichtweg ein grottenschlechter Kicker. Wenn ich es mir wünschen würde, im nächsten Leben Fußball spielen. Und dann Stürmer. Ja, und dann kann ich endlich mit Klaus mithalten. <lacht> Wunderbar. Danke dir dafür,
0: für dieses sehr, sehr schöne Gespräch, wie ich Spaß fand. Spaß gemacht. Dankeschön. Das ist die Hauptsache. Danke.